0: Mm, przepraszam. kiedy idziemy tą ścieżką, musisz zaufać tej osobie, która jest przed tobą. Kiedy idziemy z Jezusem, nasze życie, no nie wiem jak wasze, ale ja im, im dłużej żyję, tym bardziej widzę, że życie nie jest takie zory jak mi się wydawało, kiedy byłem nastolatkiem. Kiedy byłem nastolatkiem, wydawało mi się, że jest dobro i zło i w sumie życie jest takie proste, wystarczy robić dobrze, e, wystarczy się zachowywać tak, jak powinniśmy się zachowywać, bo jakby nie, nie wiem, dlaczego tak jest, ale mam wrażenie, że w tym wieku, w pewnym wieku, Myślimy, że wszystko wiemy, ale kiedy dojrzewamy, kiedy idziemy krok po kroku dalej, kiedy, kiedy wzrastamy, kiedy pozna, wiem, idziemy do pracy, kiedy poznajemy ludzi, różnych ludzi, kiedy poznajemy tych ludzi w innych warunkach, kiedy pojawiają się pieniądze, które zarabiamy, kiedy musimy nimi zarządzać, wtedy się okazuje, że życie wcale nie jest takie łatwe i nie jest takie, takie prościutkie. Nie, nie jest też tak, że jak sobie założyliśmy w wieku 16 lat, że będziemy kimś, to rzeczywiście w wieku 22 lat, 22 lat jesteśmy na drodze do osiągnięcia tego celu. Nie zawsze jest tak, jak sobie to wyobrażamy. Życie człowieka jest dosyć skomplikowane, mimo że żyjemy i tak w bardzo przyjaznych warunkach, musimy to sobie szczerze powiedzieć, to kiedy mówimy Bogu tak i kiedy idziemy w tą podróż duchową na pole, na którym się nie znamy jako ludzie, które jest dla nas troszeczkę, jest dla nas zdecydowanie obce, potrzebujemy osoby, która nas przeprowadzi i potrzebujemy być odważni i ufni a jednocześnie ta nasza ufność musi być odważna. Ja wierzę, że życie chrześcijanina nie jest życiem, w którym Pan Bóg mówi, no bo gdyby życie chrześcijańskie składało się z tego, że nawróć się i siedź w kościele, to rzeczywiście ta odważna ufność nie byłaby tak szczególnie bardzo potrzebna, dlatego że niewiele byśmy robili, siedzielibyśmy w jakichś komfortowych warunkach. Oczywiście życie od czasu do czasu by nas tam kopnęło, zrobilibyśmy jakieś błędy, byłoby nam smutno, Pan Bóg by nas podniósł, ale nie jest naszą misją jako ludzi wierzących po prostu sobie dotrwać, po prostu sobie dosiedzieć. Cały ten kontekst tego, co mówię od kilku czwartków, jest to, że my idziemy, zmierzamy w jakąś stronę, to jest ruch. Trzeba się przemieszczać, nie można być w jednym miejscu, każdy dzień jest inny, przeżywamy różne rzeczy i potrzebujemy odważnej ufności. Tu jest napisane, nie traćcie więc swojej odważnej ufności. Kiedy się nawracamy i kiedy jesteśmy tak po raz pierwszy zachwyceni Bogiem, przypomnijcie sobie tę chwilę, poszlibyśmy za Nim wszędzie, zrobilibyśmy cokolwiek by nam powiedział, byliśmy tak zachwyceni, tak rozkochani, tak, bez, tak zapatrzeni w Niego, że powiedział, Panie Boże, mów, ja to zrobię. I często tak się dzieje i to jest piękne. Ja uważam, że kiedy w Apokalipsie jest napisane do Kościoła w Efezie mam Ci za złe, że straciłeś swoją pierwszą miłość, to właśnie stracił to, stracił tą ufność, że Chrystus, który za mnie umarł, ten, w którym się zakochałem, oddałem Mu swoje życie, jeżeli coś mi mówił, to ja to robiłem, kiedy to tracimy, to rzeczywiście jest, jest ciężko. I kiedy myślę właśnie o tym, że, że, że idziemy, że idziemy, to ja bardzo lubię sport, w każdym prawie wydaniu, lubię kiedyś uprawiać, teraz bardziej oglądać, ale imponują mi sportowcy, bardzo imponuje mi to, nie jak żyją, bo żyją czasami w głupkowaty sposób, ale to ich podejście do dyscypliny, profesjonalizm, to, że to nie są ludzie, którzy mogą wstać, o której chcą, zjeść cokolwiek chcą, e, nic nie robić cały dzień, a później wyjść o 20.45 na przed 70 tysięcy ludzi i strzelić kilka bramek chociażby. To po prostu tak nie działa. Ci, którzy dojeżdżają do tego momentu, że ich oglądamy w telewizji, poświęcili temu sportowi całe życie, tej dyscyplinie, Możemy powiedzieć, że to głupie, że co to tam kopanie jakiegoś tam nadmuchonego pęcherza, ale chodzi mi o postawę tych ludzi. I kiedy wyruszamy w drogę, to od nas bardzo dużo zależy. Nasza postawa, nasze przygotowanie, gdzie my dojdziemy, gdzie my jesteśmy w stanie dojść, mamy doskonałego przewodnika, mamy tego, który nas kocha, który nas przeprowadzi, ale jednak to my idziemy. I później czytamy w tym samym werset niżej taki fragment, Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełniania obietnicy. Potrzeba wam wytrwałości. Wytrwałość jest yy, taką cechą w naszym życiu, która jest bardzo ciężka, dlatego że nikt z nas, no nie wiem, może uogólniam, ja, ja nie, mi ciężko przychodzi być wytrwałym w czymś, to nie jest łatwe, dlatego że wytrwałość nie jest widowiskowa, absolutnie. Wytrwałość nie jest czymś, co mogę powiedzieć, ciebie byłem wytrwały, daję sobie dyplom, albo nie wiem, dam sobie jakąś nagrodę. Wytrwałość jest jakimś bardzo rozłożonym w czasie procesem. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. W czasach, w których żyjemy, ja jestem pokoleniem cyfrowym, już chyba mogę tego sobie powiedzieć, że jestem jednym z tych ludzi, który się wychował w świecie internetu. W świecie internetu wszystko jest szybkie, jest wszystko szybkie. Wczoraj zamówiłem sobie bezdętkowe opony i dzisiaj już je miałem przyjechały do mnie pewnie gdzieś tam z jakiś suwałk. Wszystko dzieje się szybko, błyskawicznie. Robimy przelewy, na drugi dzień mamy pieniądze, mamy coś, kontaktujemy się jakby z ludźmi w drugim, na drugim końcu świata i nie musimy stać na poczcie, wysyłać listów, czekać miesiąc, aż one przyjdą. No, jest niesamowite. Myślę, że ktoś, kto żył 50, 60, 80 lat temu, nie odnalazłby się w tym świecie, byłby zszokowany tym, jak dzieje się wszystko szybko. I mam wrażenie, że my, którzy funkcjonujemy w tym świecie, albo ja, który jakby urodziłem się w takim świecie i żyję w nim, wychowuję się, czasami przekładamy to na relacje z Bogiem i chcielibyśmy, żeby to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, było szybkie, było instant. Dzisiaj się modlę, jutro mam. Dzisiaj czytam coś w Biblii, wierzę, jutro to się dzieje. Dzisiaj się modlę uzdrowienie, jutro jestem uzdrowiony. Pewne rzeczy dzieją się od razu. Pewne rzeczy są procesem. Tutaj jest w tym, w tym fragmencie napisane, że potrzeba wam wytrwałości. Musicie być ufni i odważni, iść za mną, ale w tym, że jak idziecie za mną, jak jesteście ufni, jak mi ufacie, jak polegacie na mnie, musicie też być wytrwali. To nie jest na chwilę, to nie jest na chwilę. Musisz być, każdy z nas musi być wytrwały, by po wypełnieniu woli Boga dostąpili obietnicy. Pan Bóg chce przez nas coś zrobić. My mamy wypełnić wolę Bożą w naszym życiu. Każdy z nas, tak jak tutaj dzisiaj siedzimy, każdy z nas ma coś do zrobienia w swoim domu, w swojej rodzinie, może tam, gdzie pracujemy, nie wiem, może gdziekolwiek indziej, ale Pan Bóg każdemu z nas złożył coś, co jest wypełnieniem Jego woli. Mamy coś do zrobienia. Oczywiście mamy wolę Bożą, która jest jasno i wyraźnie zawarta w Biblii, żeby Go naśladować, żeby Go kochać, żeby głosić Ewangelię. I myślę, że nikt z nas jakby nie jest od tego wolny, ale... Musimy być wytrwali, musimy być wytrwali. Jaki jest przeciwieństwo wytrwałości? To jest takie szybkie poddawanie się, to, to jest na pierwszym zakręcie, kiedy pojawia się pierwszy ból, kiedy się pojawia pierwsza zadyszka, kiedy się pojawia kolka. Myślę, że żaden sportowiec dobry nie miał tak, że nie byłby dobrym sportowcem, kiedy po pierwszym treningu, kiedy go coś naprawdę zabolało, po pierwszym poranku, kiedy miał zakwasy, powiedział, to nie dla mnie. Nie, bo to jest naturalny efekt treningu, że Cię coś boli, że później jesteś zmęczony, że masz obtarcia, że występują różne komplikacje w Twoim ciele, no bo trenowałeś, bo ćwiczyłeś, bo robiłeś coś i teraz ponosisz tego konsekwencje, ale już jesteś lepszy. Przeczytajmy fragment, z Jakuba, pierwszy rozdział od drugiego do czwartego wersetu. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Przeczytajmy ten fragment od końca. Kto z nas nie chciałby być doskonały, nienaganny i bez jakichkolwiek braku? Ręka do góry. A kto z nas chciałby taki być? Kto z nas chciałby być doskonały? Ja bardzo bym chciał być doskonały. Chciałbym być bez żadnych braków. Chciałbym jakby... Żeby, żeby, żeby nie, żebym nie mógł sobie nic zarzucić wieczorem. Chciałbym mieć taki dzień, że mógł sobie powiedzieć perfekcyjny, idealny. Nie, nie gniewałeś się, nie złościłeś się, wszystko zrobiłeś dobrze, w pracy Cię chwalili, osiągnąłeś wynik, super. Rano się pomodliłeś, pół godziny, wieczorem się pomodliłeś, pół godziny. Ale dobrze wiemy, że jakby daleko nam doskonałości, bo jesteśmy ludźmi. Ale Słowo Boże nam mówi, jak tą doskonałość osiągnąć. I mówi tak. Uważajcie sobie za najwyższą radość, kiedy przechodzicie różnorakie próby, kiedy spotykają Was doświadczenia, kiedy natykacie na, na, na jakiś opór w swoim życiu, kiedy na tej wąskiej ścieżce spotykacie przeszkodę. To się cieszcie, dlatego że to kształtuje Was, co? Że takie doświadczenie Waszej wiary kształtuje wytrwałość. Nie można być człowiekiem wytrwałym w chodzeniu za Bogiem, kiedy nasza wiara nie jest poddawana różnego rodzaju doświadczeniom. I to nie jest przyjemne. Bo doświadczenie wiary to jest sprawdzenie, czy wierzysz. To jest takie wsadzenie troszeczkę palca i sprawdzenie, czy tam coś żyje, czy, czy ta wiara istnieje. Często jako ludzie wierzący, no, może nie często, ale zdarza się, że, że można przybrać pewną pozę wiary, język wiary, ale nie jest to prawdziwa wiara. Nie jest to wiara, która jest rzeczywiście namacalna i realna w naszym życiu. To są słowa to jest pewnego rodzaju retoryka, to jest odpowiednie zachowanie, ale to nie jest wiara. Bo przychodzą takie momenty w naszym życiu, kiedy nasza wiara jest przetestowana. To, czy jest ta odważna ufność w stosunku do Boga, to czy rzeczywiście Mu ufam, czy tylko wiem, że powinienem Mu ufać, a to jest różnica. Ja miałem takie momenty w swoim życiu i powiem Wam, że dzisiaj nie stałbym przed Wami, gdyby nie to, że moja wiara została doświadczona. Kiedy, kiedy dowiedziałem się o swojej chorobie, kiedy dowiedziałem się o, o jakichś różnych rzeczach, które mnie dotyczą, ja już mówiłem to kilka razy, ale ja uważałem, że co jak co, ale zdrowy to ja jestem, że ja mogę mieć różne problemy ze sobą, ale na pewno niezdrowotne. I kiedy okazało się, że rzeczywiście mam problemy zdrowotne i to całkiem niemałe, to już nie będę Wam opisał całego tego procesu, co się we mnie działo, bo chyba nie potrafię nawet tego opisać, ale wiem jedno, że, że to doświadczenie wiary Ukształtowało we mnie jakąś wytrwałość. Nie taką wytrwałość pewnie, o której bym marzył, ale jakąś wytrwałość. Kiedy, kiedy chcemy iść tą drogą, to musimy liczyć się z tym, że przyjdą doświadczenia. Ale nie dlatego, że Pan Bóg jest okrutny i mówi a teraz Cię ukażę, a teraz y, zrobię Ci na złość, a teraz pocierpisz troszeczkę. Nie. Dlatego, że Pan Bóg jest poza czasem i On wie, co nas spotka za chwilę, wie, gdzie zmierzamy. Wie, że żeby przeskoczyć mniejszy kamień, duży kamień, musisz przeskoczyć najpierw kilka mniejszych. Wie, że żeby przebiec 300 metrów z musisz najpierw kilka razy przebiec po 50. Wie o tym, że żeby przejść ciężką chorobę, to musisz nauczyć Mu się ufać na przykład w finansach albo w jakichś innych rzeczach. Wiecie, nie chodzi mi o to, że, że Pan Bóg chce nas testować, ale nasze życie jest pełne różnego rodzaju rzeczy, które niekoniecznie mogą nam się podobać, a nasza wytrwałość kształtuje się właśnie przez doświadczenie. Przez doświadczenie. Bardzo często chcielibyśmy wyrzucić doświadczenia z naszego życia. Niewygodne, trudne momenty, które nam się nie podobają. Płacz po nocach, jakieś pytania, Panie Boże, dlaczego? Ale ja zawsze, kiedy o tym myślę, to przypomina mi się Job i koniec Księgi Joba, kiedy on mówi, Panie Boże, znałem Cię tylko ze słyszenia. Wcześniej, kiedy miałem synów, kiedy byłem najbogatszy w Mezopotami, kiedy mi się wszystko przypowodziło, kiedy byłem bogobojny i, i było wszystko fajnie, to wtedy znałem Cię tylko zasłyszenia, słyszenia. Ale kiedy przyszły problemy, choroby, śmierć, kiedy, kiedy zadawałem Ci mnóstwo pytań, dlaczego, przecież jestem niewinny, to po tym wszystkim mi obmówi, ale teraz poznałem Cię twarzą w twarz. Teraz poznałem Cię twarzą w twarz. Nie jesteśmy w stanie pójść za Bogiem tak naprawdę, tak tak go poznać, jeżeli cały czas uciekamy od doświadczeń od problemów. Kiedy wchodzimy na wąską ścieżkę, ale przy pierwszym kamieniu, przy pierwszej przepaści, przy pierwszej przeszkodzie mówimy nie, nie idę dalej, to mnie będzie za dużo kosztować. Nie zniosę tego, że ktoś mnie będzie nie lubił w pracy, w szkole, że ktoś mi zwrócił uwagę, nie zniosę tego, że, że dzieje się coś złego, ale pa Słowo Boże mówi, potrzeba Wam wytrwałości, bo po wypełnieniu woli Boga dostąpicie spełnienia obietnicy. Kto z nas nie chciałby dostąpić spełnienia obietnicy? Mamy wszyscy obietnice w niebie, że będziemy w niebie, ale mamy wiele obietnic już tutaj na ziemi, dotyczące naszych rodzin, dotyczące różnych rzeczy, o które się modlimy i Pan Bóg daje nam te obietnice. Kto z nas nie chciałby dostąpić spełnienia obietnicy? Każdy z nas by chciał, ale potrzeba nam wytrwałości, wytrwałości i niepoddawania się. Wytrwałość natomiast niech Was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienagani bez jakichkolwiek braków. Ciekawe, ciekawe to jest, że to właśnie wytrwałość, ten długotrwały proces, ten proces, który, który trwa ileś tam czasu, kiedy czasami jesteśmy już na granicy wytrzymałości, kiedy, kiedy wiele rzeczy jakby nam się nie układa, ale jesteś wytrwały, nie poddajesz się, idziesz dalej. Kiedy, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy szczególnie Stary Testament, takie historie jak historia nie wiem, Dawida, Mojżesza, nawet Abrahama, przez ci ludzie, no cudownie, że my czytamy koniec tych historii i mówimy, tu mężowie Boży, ale oni wiele lat czekali na spełnienie Bożych obietnic. Dawid został namaszczony jako król, jako, jako nastolatek, ale 10, nie, nie, poprawcie mnie, mówię, ale ponad 10 lat gdzieś się pętał po jakichś pustyniach, cały czas na granicy życia i śmierci. Większość psalmów wtedy napisał, Panie Boże, gdzie jesteś? Ale ja Tobie ufam. Ufam, nie poddam się. Abraham, będziesz ojcem wielu narodów. Ponad 100 lat. Dopiero spełnienie Bożej obietnicy. Mojżesz 40 lat na pustyni. I wielu innych. Ale byli wytrwali. Byli wytrwali. Kiedy dostali Słowo od Boga, byli wytrwali. Myślę, że to, to, to jest... Dla mnie jest to bardzo ważne, dlatego że... Nie wiem jak wy ale ja bardzo często chcę efektów różnych swoich działań. Ja, ja bardzo bym chciał zrobić coś i za chwilę zobaczyć tego efekt. Myślę, że każdego z nas to cieszy, kiedy widzimy dzieło swoich rąk, kiedy, nie wiem, poświęcamy się pracy i widzimy tam owoce, kiedy, kiedy robimy coś dla, dla drugiego człowieka, oczywiście to może nie biblijne, ale jednak chcemy, żeby ktoś nam powiedział, a, dziękuję na przykład. No, nie powinniśmy, ale jednak jest coś w nas takiego, że chcemy po prostu, chcemy, chcemy zobaczyć efekt naszej, naszej pracy, ich tak powinno być, ale Słowo Boże nam mówi o tym, że pewnych rzeczy nie Często śpiewamy tą pieśń. Że pewne, że chociaż Cię nie widzę, Ty działasz. Chociaż Cię nie słyszę, Ty działasz. I Pan Bóg bardzo często działa w taki sposób, że my tego nie widzimy. My często mówimy, Panie Boże, albo w ogóle nawet nie mówimy, Panie Boże, bo się na niego obrażamy, bo wydaje nam się, że on nie ingeruje w nasze życie, ale on jest cały czas blisko, ale oczekuje od nas wytrwałości, nieobrażania się, ponążania za nim i. Ja, ja wiem o tym, że można mieć, jeżeli jesteśmy w, tym, w tej metaforze drogi, można mieć opuchnięte stopy, obtarte stopy, można być zmęczony, mogą Cię już bolać kolana, stawy, może już idziesz długo i może zamiast wznosić się, już widzieć światło na tej drodze i wznosić się w górę, to może cię w coraz głębsze szczeliny, w coraz głębsze jakieś dziury, może po jakichś jeziorach Jezus Cię prowadzi, ale Jezus mówi, bądźcie wytrwali, bądźcie wytrwali. Jest taki fragment w Ewangelii Mateusza, wszyscy go znamy. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca. W ogóle wytrwanie nie jest takim słowem jakimś szczególnie krzepiącym, bo to jest takie resztkami sił, takie wytrwał, dobiegł, po prostu doczołgał się do mety, ale prawda jest taka, że ja nie uważam, że życie z Bogiem jest e, jakąś taką męczarnią. Jest wspaniałe i cudowne. Nie zamieniłbym życia z Bogiem na nic innego, ale nikomu nie powiem, że życie z Bogiem jest prościzną że On Cię nie będzie stawiał w miejscach, w których będzie Ci trudno podjąć decyzję. Nigdy nikomu nie powiem, że pójście za Chrystusem to jest, przepraszam, za takie swój bułka z masłem, że od teraz będzie wszystko dobrze. Nie, nie, będą problemy. Tylko różnica polega na tym, że jest przy Tobie Chrystus. I czy masz ufną odwagę, żeby Mu zaufać i czy jesteś wytrwały, żeby w tym wytrwać. Czy jesteś na tyle wytrwały, żeby powiedzieć Panie Boże, oddałem to Tobie, Ty czyń co chcesz, a ja wytrwam. Ja będę czekał, ja będę Ci ufał, będę miał tą ufną odwagę. Bo rzeczywiście być ufnym wtedy, kiedy... W ogóle wiara nie jest wiarą wtedy, kiedy jest widoczna, kiedy, kiedy, kiedy możesz czegoś dotknąć. Ja nie muszę wierzyć, że ten tablet tu jest, on tutaj po prostu jest. Ale kiedy coś jest właśnie niewidzialne, jest jakąś obietnicą, i, a jej spełnienie nie polega na tym, że ja coś zrobię, tylko że muszę poczekać, aż on to zrobi, to nie jest to łatwe. Ale wiem w to... Wiem to głęboko i wierzę w to, że, że Pan Bóg daje łaskę. I później jeszcze ten fragment z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział 37 do 39. Bo jeszcze tylko chwila przyjdzie, ten, który nadchodzi, nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary jest taki etap często w życiu ludzi wierzących, że muszą się dowiedzieć, że, że sami nie dadzą rady. Taki przykry moment, ale, ale, ale jest tak, że przychodzi taki czas, w którym musimy się dowiedzieć, że jednak nie jesteśmy tacy super, jak nam się wydawało i wcale nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, co nam się wydawało, że jesteśmy w stanie zrobić. I to jest bolesny moment odwlekamy ten moment, nie chcemy go, bijemy się, mówimy Panie Boże, nie teraz, ale on prędzej czy później przychodzi. Kiedy szczerze szukamy Boga, to dochodzimy do takiego momentu, w którym Pan Bóg nas łamie, w którym poznajemy, że żeby pójść za Nim głęboko, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, tam gdzie wiara nie ma granic, to coś musi w nas umrzeć, musi umrzeć nasze ego, nasze myślenie, coś, stary człowiek musi po prostu umrzeć, bo nie pójdziemy tam o własnych siłach. Sprawiedliwy z wiary będzie żyć, z wiary, z tego, że Bóg coś mówi, a ja czekam po prostu na Jego obietnicę. Wiara jest czymś niesamowicie trudnym do ogarnięcia umysłem, ale jednocześnie bardzo bliska naszym sercem. Kiedy komuś ufamy, kiedy wierzymy, że jest pewny, że jest, jest godny zaufania, ale musimy odpuścić, bo wiara polega na tym, że musimy się zdać na Niego. Z wiary żyć będziesz, lecz, lecz jeśli się cofnie, przestanie być mojej duszy. Mił... Przepraszam. Lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. Jeśli się cofnie. Jeżeli robimy krok w tył, z tą drogą jest tak, jak już mówiłem tydzień temu, że jakby jeżeli jesteśmy świadomi, jesteśmy świadomi, kim jest Chrystus, jesteśmy świadomi, co mówi Ewangelia, to raczej jesteśmy świadomi też tego, że jakby nie ma za bardzo innej, znaczy jest inna droga, ta szeroka, ale to nie jest dobra droga. Nie ma drugiej, dobrej drogi, żeby być zbawionym. Jest tylko ta wąska. I na niej można albo iść do przodu, albo się cofnąć. Można się zaufać Bogu i dać Mu się poprowadzić w te miejsca, które może wcale nam się nie podobają, albo się cofnąć i wycofać się do miejsca, w którym nam się wydaje, że jest nam przyjemnie i dobrze. Przestanie być miły mojej duszy, jeżeli się cofnie. Pan Bóg kocha ludzi, którzy Mu wierzą, którzy Mu ufają. Bardziej chyba od ludzi doskonałych. Pan, Pan Bóg kochał Piotra, Jana i Jakuba chyba bardziej niż pozostałych uczniów. Zawsze ich ze sobą zabierał. Kochał Piotra. Piotra, człowieka, człowieka szalonego, człowieka raptownego, człowieka, który popełnił mnóstwo błędów, który mówił dziwne rzeczy, ale on miał taką wiarę, on po prostu wierzył. On powiedział, panie, jeżeli to ty, to ja pójdę do ciebie po wodzie i poszedł po wodzie. Okej, okay, zwątpił, wpadł do wody, ale jako jedyny chodził po wodzie. Miał tą wiarę, że to się stanie. Pan mu kocha ludzi, którzy mu wierzą, którzy pokładają w nim swoją ufność i swoją nadzieję i dla mnie to jest wielki powiew nadziei dlatego że ja wiem, że jestem nieidealny, że popełniam błędy, każdy z nas. Jeżeli będziemy mierzyć się taką miarą doskonałości, zawsze będziemy zniechęceni, zawsze będziemy, ja się nie nadaję, ja nie zrobię tego dla Pana Boga, niech Pan Bóg użyje kogoś innego, ale jeżeli popatrzymy przez pryzmat wiary, bo sprawiedliwy mój z wiary będzie żyć, jeżeli zaufamy Bogu, jeżeli powiemy, Ty możesz to zrobić, dla mnie sytuacja jest beznadziejna, albo nie potrafię, zaufam Tobie, Ty to zrób to Pan Bóg zawsze się do takich, takich postaw przyznaje. Nie powiem, że miałem mnóstwo takich heroicznych zachowań w swoim życiu, ale za każdym razem, kiedy mówiłem Panie Boże, czy to zrób, to Pan Bóg się do tego przyznał I to jest niesamowite. Ja tego nie rozumiem. Ja tego po prostu nie rozumiem. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale w tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Nikt z nas nie jest powołany do tego, żeby się cofać. Weszliśmy na tą drogę. Mam nadzieję, wierzę w to, że weszliśmy na tę drogę. Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Bracia i siostry, ja wiem, że to, co teraz powiedziałem, może jest troszeczkę chaotyczne, ale jak tak patrzę na to, co się dzieje i modlę się i jakby jak patrzę na tą rzeczywistość, która nas otacza, to mam coraz większe przekonanie, że, że kończy się taki czas, Wiecie, takiego blejactwa, takiego pochodzę, nie pochodzę, poczytam, nie poczytam, fajnie, przyjdę raz na miesiąc do kościoła, pomodlę się. Kończy się czas takiego takiego udawania chyba przed samym sobą, bo Boga nie oszukamy. Kończy się czas bycia, bycia takim miałkim i blejakim. Wierzę, że przychodzi czas, w którym Pan Bóg tych, którzy Mu ufają, poprowadzi dalej. Jest ten fragment, że... Yy, Jezus mówi do Piotra, że diabeł mnie poprosił, żebym Was przesiał, żebym Was przesiał. I niestety problemy w naszym życiu, okoliczności, doświadczenia sprawiają, że jedni się zawodzą na Bogu i mówią, nie istniejesz, nie kochasz mnie. To za absurd mówić do Boga, że nie istnieje. Jeżeli do Niego mówisz, to <głos》> musisz uznawać, że On istnieje, ale obrażanie się na Boga, ale inni, którzy, którzy tak jak tu jest napisane w liście Jakuba, podczytują sobie za największą łaskę, Uczą się wytrwałości, przyjmują to, co się dzieje, ufają Bogu, mają tą postawę odważnej ufności, idą dalej, i doświadczają wielkiej, wielkiego Bożego działania. Czy słyszeliście kiedyś świadectwo człowieka, który powiedział, siedziałem, nic nie robiłem i, i było super? i doświadczyłem Bożej chwały. Nie, to są ludzie, którzy idą do narkomanów, jeżdżą do Afryki, przeżywają trudne rzeczy, są uzdrowieni z wielu chorób. Wielkie świadectwo to jest wtedy, kiedy Pan Bóg wyciąga i czyni wielkie rzeczy i wyciąga człowieka z wielkiej, z wielkiej, wielkiej dziury, z, wielkiej, z wielkich kłopotów. Wtedy jest wielkie świadectwo. Czemu to nie możemy być my? To powinniśmy być my. My jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Pan Bóg nas nigdy nie opuszcza, On nas kocha. Możemy przeżywać dzisiaj trudne momenty, trudne chwile, ale ja wiem jedno. Pan Bóg chce nas uczyć wytrwałości, że ci, którzy wytrwają do końca, ci, którzy zachowają, będą się uczyć wytrwałości, ci, którzy będą świadomi tego, że to nie jest krótki sprint, tylko to jest czas, w którym możemy szukać Jego. Chciałem Was i siebie do tego zachęcić, żebyśmy, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy byli wytrwali, żebyśmy to, co się dzieje w naszym życiu na co dzień nie poczytywali tylko za jakieś takie problemy, które nie mają... Z które może miną i nie mają większego znaczenia. Prawda jest taka, że jak spojrzymy na swoje życie, podejrzewam, za rok, za dwa, na te problemy, które teraz przeżywaliśmy, jeżeli wytrwamy przy Bogu, to powiedziałem, to jest niesamowite, jak Pan Bóg to zrobił. To jest niesamowite, jak On tym pokierował. Myślałem, że nie ma nadziei, że to nie ma sensu, że to wszystko jest byle jak, ale kiedy spojrzymy przez pryzmat czasu na to, co się dzieje dzisiaj, jeżeli zaufamy Jemu, powiemy, to jest niesamowite, że On tak to poprowadził, że, że On w taki sposób to zrobił, że ja nawet się nie spodziewałem, że on to zrobi. Dlatego chciałem nas do tego zachęcić, żebyśmy jeszcze przyszli do Boga, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy zawołali do Niego, żeby Jego Duch przyszedł i nas dotknął, żebyśmy w tym, co przeżywamy dzisiaj się nie poddali, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy się cofną, którzy powiedzą to, to jest za trudne, nie przeskoczę tego, nie pójdę dalej. Zawołajmy do Pana, powstańmy. O, Panie, dziękujemy Ci za to, że, że Ty jesteś z nami. Dziękuję Ci za to, że Ty, że Ty Panie, nas nie opuszczasz. Dziękuję Ci za to, że my nie jesteśmy skazani, Boże, tylko na samych siebie, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami każdego dnia, Panie, w każdym problemie i w każdej trudnej sytuacji. I ja wiem, że tak trudno, Panie, powiedzieć to, co jest napisane w liście do Jakuba. Poczytujcie sobie za wszelką radość, kiedy przychodzicie różnego rodzaju doświadczenia. Nie przychodzi mi to łatwo, Panie, ale dziękuję Ci za to, Panie, że do tej pory, ilekroć przechodziłem przez trudne rzeczy, przez doświadczenia, Panie, to Ty byłeś ze mną, Panie. dziękuję Ci za to, Boże, że widzę dzisiaj tego efekty, Panie. I dziękuję Ci za to, Boże, że chcesz nas dzisiaj zachęcać, Panie, do tego, żeby życie z Tobą nie było życiem od impulsu do impulsu, Panie, żeby nie było, Panie, z życiem, które jest jakieś takie od czasu do czasu, Panie, ale wiem, że Ty każdego dnia, w każdej sytuacji, w trudnej, Panie, w ciężkiej, Ty chcesz nas uczyć, kształtować, Panie. Dziękuję że nas szlifujesz, Panie, że nas kochasz, Boże, że nas przeprowadzisz. Dziękuję Ci za to, że możemy Tobie ufać, Panie, i możemy znaleźć Twoją twarz, Panie, w tym wszystkim, co się dzieje, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, Panie, który kocha swoje dzieci. Dziękuję Ci za to, że nikogo z nas nie, 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 nie opuszczasz, Boże, nie zostawiasz na pastwę naszych własnych umiejętności, Boże, że każdego z nas kochasz, Boże, i troszczysz się o nas. Dziękujemy za to, Boże. Oddajemy Tobie chwałę, Panie. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś nas prowadził, Panie. Oddajemy się Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy pójść za Tobą, że Ty nas prowadzisz, Panie, po tej wąskiej ścieżce, Panie, że, że ona jest do przejścia, Panie, bo Ty jesteś z nami. Dziękuję Ci za to, Boże. Dziękuję Ci za to, że możemy oglądać tam cuda i znaki, Panie, doświadczać Twojej miłości, Twojej opieki, Boże, że Ty nas przeprowadzasz, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie. I wyznaję, Boże, przez wiarę, Panie, że że będziemy oglądać Twoje zbawienie, Panie, oglądać Twoje obietnice, Panie, że będziemy widzieli, Boże, Twoje działanie. Proszę Cię, Panie, o łaskę dla każdego z nas, Panie. Jeżeli jest tu ktoś, kto chce zrobić krok w tył, Panie, kto chce się cofnąć, Boże, kto chce, to proszę Cię, Panie, żeby to się nie wydarzyło, Panie. Proszę Cię, dodaj wiary, Panie, bo my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, Panie, ale tych, którzy idą do przodu, Panie, i zachowują wiarę. Boże, dziękujemy Ci za to, Boże, że dajesz nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, Panie. Dziękujemy Ci za to. No, A,